0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Kick It Out Antisemitismus im Amateurfußball und zu dieser Folge mit dem Titel Bildungsstätte Anne Frank Antisemitismus pädagogisch begegnen. Ich sitze hier wieder mit meinen tollen Kollegen Daniel und Dennis und euch da draußen wieder ein Hallo. Ja, mit dieser Folge wollen wir euch aufzeigen, wie politische historische Bildungsarbeit im Zusammenhang mit Fußball und Antisemitismus aussehen kann und mit welchem pädagogischen Ansatz Präventionsarbeit betrieben wird. Doch zunächst wollen wir euch einen kurzen Überblick über die Bildungsstätte mit einem kleinen Einspieler geben. Los geht's!
1: Die Bildungsstätte Anne Frank ist ein landesweites Zentrum für politische Bildung und Beratung in Hessen. Ziel ist es, Jugendliche und Erwachsene für die aktive Teilhabe an einer offenen und demokratischen Gesellschaft zu stärken und zu empowern. Das geschieht über Ausstellungen, Seminare, Workshops, Trainings und Vorträge. Die Bildungsstätte bietet zudem Beratung für Betroffene von Diskriminierung und rechter sowie rassistischer Gewalt an. Vor dem Hintergrund der humanistischen Botschaft Otto Franks und durch die Symbolkraft des Tagebuchs der Anne Frank begegnet die Bildungsstätte gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen mit zeitgemäßen pädagogischen Konzepten und setzt dabei gleichzeitig Impulse im öffentlichen Diskurs um die Themen Menschenrechte, Diskriminierung und Diversität. Aufgrund der überregional anerkannten und geschätzten Arbeit der Bildungsstätte und ihres multiprofessionellen Teams Wurde die Einrichtung 2016 mit dem Walter Dirks-Preis für Menschenrechte ausgezeichnet?
0: Ja, in unserem letzten Interview hatten wir die Gelegenheit, mit Celine Wendelgast zu sprechen. Sie ist als Bildungsreferentin bei der Bildungsstätte Anne Frank angestellt und betreut das Workshop-Angebot zu Rassismus und Antisemitismus im Fußball. Wir haben in dem folgenden Interview unterschiedlichste Fragen an Celine gestellt und dabei einen interessanten Einblick in die Arbeit der Bildungsstätte erhalten können. Sie gibt uns einen Überblick über die Zusammenarbeit mit Maccabi Deutschland und wie es überhaupt zur Kooperation gekommen ist. Wir erfahren, wo die pädagogische Arbeit im Umgang mit Antisemitismus ihre Grenzen hat und wollten außerdem wissen, welche Ziele in der Arbeit zu diesem Thema verfolgt werden. Wie könnte eine Pädagogik gegen Antisemitismus im Fußball aussehen? Und gibt es dabei einen Unterschied zur Arbeit in anderen gesellschaftlichen Bereichen, in denen Antisemitismus auftritt? Die Antworten auf diese Fragen hört ihr jetzt in dieser Folge unseres Podcasts Kicke der Otto Antisemitismus im Amateurfußball.
2: Ja, hi Seline, dann guten Morgen auch von uns nochmal. Und danke, dass du dich bereit erklärt hast, dich auch mit uns aus deiner pädagogischen Perspektive mit Antisemitismus im Amateurfußball auseinanderzusetzen und dich mit uns darüber zu unterhalten. Genau, du arbeitest ja bei der Bildungsstätte Anne Frank, bist da tätig. Und genau, deswegen sind wir saugespannt, was du dazu zu sagen hast. Und ich würde dir tatsächlich gleich einfach schon mal die erste Frage stellen. Und zwar: seit wann ihr als Bildungsstätte Anne Frank euch mit Antisemitismus im Amateurfußball beschäftigt und seit wann das praktisch für euch ein Thema ist.
3: Genau, also Antisemitismus ist ja ein, an sich ein sehr großes Themenfeld bei uns. Ähm, und vor, ich glaube, circa drei Jahren war das das erste Mal, dass ähm, Maccabi Frankfurt auf uns zukam ähm, bezüglich ähm, eines Vorfalls äh, bei einem Spiel, wo dann die Frage war, ob wir mit den äh, SpielerInnen sowohl also beider Vereine, die in diesem Spiel involviert waren, uns bereit erklären würden, ähm, genau, pädagogisch mit ihnen zu arbeiten und irgendwie zu gucken, was sind da eigentlich, was ist da eigentlich passiert, was sind Möglichkeiten, über diese antisemitischen Vorfälle auch zu sprechen und nochmal klarer zu machen, was äh, in dem Fall sozusagen auch das spezielle Problem ist, also warum das nicht einfach nur eine Auseinandersetzung auf dem Spielfeld war oder ähm, genau, etwas, was vielleicht mit einer ich sage jetzt mal, gelben Karte oder irgendwas geahndet werden könnte, sondern warum es da tatsächlich irgendwie um mehr geht und um mehr darum gehen sollte, ähm, Antisemitismus eben auch zu thematisieren und zu, versuch, zu versuchen, begreifbar zu machen, was das Problem an den Aussagen und Vorfällen während dieses Spiels ähm, eben ist. Und da wurde aber auch sehr schnell klar, dass es jetzt irgendwie ein Spiel, was genauer betrachtet wird, aber dass es allgemein eine hohe Relevanz hat, ganz, ganz explizit eben auch, äh, bei Spielen mit Beteiligung von Maccabi, welch, welcher als jüdischer Sportverein ja eben auch äh, dann nochmal ganz anders im Fokus steht. Genau, das war der Anfang sozusagen.
2: Genau, das heißt, ist, ist ja tatsächlich anlassbezogen ähm, auf die explizite Arbeit mit Antisemitismus im Moment für Fußball gekommen? Oder habt ihr euch auch so, davor schon zumindest in so theoretischer Form oder sowas damit auseinandergesetzt?
3: Also ich glaube in irgendeiner Form ja, wobei das dann am, am Anfang, wie das in so Einrichtungen dann häufig ja auch ist, auch viel mit Interessen von Personen zu tun hat und dadurch, dass wir in der Bildungsstätte ein paar Personen haben, die sich auch an sehr für Fußball interessieren ähm, und jetzt nicht nur explizit Antisemitismus, aber auch andere Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, ähm, die eine große Relevanz im Sport haben, im Fußball, aber Sport an sich, ähm, genau gab es da sozusagen schon eine Form der Auseinandersetzung, aber nicht so projektbezogen, würde ich jetzt mal sagen. Genau.
2: Hast du jetzt tatsächlich ja schon so ein bisschen angeschnitten, angeteasert auch, ähm, genau inwiefern arbeitet ihr denn als Bildungsstätte, Anne Frank, mit verschiedenen Akteurinnen aus dem Bereich Amateurfußball zusammen?
3: Also wir haben das ähm, im Zuge dessen, dass wir uns da irgendwie auseinandergesetzt haben, haben wir mit dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration einen sogenannten Integrationsvertrag vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren ähm, unterschrieben, wo das Projekt sich sehr explizit im Sport widmet ähm, und über den Weg äh, eben die Kontakte auch gesucht zu äh, Sportvereinen, aktuell gerade genau also im Frankfurter Raum, aber eigentlich auch hessenweit die ähm, Interesse haben, sich da mehr zu vorzubilden und haben in dem Rahmen eben ein Workshop-Konzept erarbeitet, das sich explizit damit beschäftigt ähm, und wo wir eben Online-Seminare, jetzt Online-Seminare aufgrund von äh, Corona und der nicht so einfachen Möglichkeit, ähm, Anwesenheitsseminare quasi stattfinden zu lassen, Workshops, ähm, aber haben wir ein Konzept entwickelt, das wir eben anbieten, dass sich erstmals, also sozusagen vorrangig an Fußball- und Sportvereine richtet, aber natürlich auch von anderen äh, Gruppen gebucht werden kann. Äh, genau. Und haben dadurch dann eben die Kontakte so ein bisschen geknüpft. Und ich denke, also das war jetzt sozusagen ähm, ein bisschen weniger geworden durch Corona und durch natürlich auch diese Tatsache, dass ähm, mittlerweile wieder Training stattfinden kann in bestimmten Situationen, aber ja auch an sich die Vereine so ein bisschen. Schwierigkeiten hatten, auch eine Zeit lang überhaupt zusammenzufinden. Aber genau, das läuft quasi in dem Rahmen jetzt äh, weiter.
2: Ähm, du hast ja vorhin schon erwähnt, dass ihr auch mit Maccabi vorfallspezifisch zusammengearbeitet habt. Jetzt haben wir natürlich auch gesehen, dass ihr aktuell, ganz brandaktuell sogar, ähm, naja, eine Art neue Kampagne mit Maccabi Deutschland gestartet habt. Und ähm, genau, haben uns gefragt, ob du uns dazu vielleicht so ein bisschen was erzählen kannst, was euch dazu bewogen hat und wie es zu dieser Zusammenarbeit kam letztendlich auch.
3: Also ich meine, die Zusammenarbeit fing natürlich einfach damit an, dass Maccabi auf uns zukam und da irgendwie ähm, ganz oft auch das Gefühl hatte, dass sie sozusagen immer als betroffener Verein versuchen, äh, zu, dafür zu kämpfen, dass Antisemitismus äh, mehr thematisiert wird ähm, und es da natürlich immer sinnvoll ist, wenn man dann nicht alleine da steht, sondern ein Netzwerk hat, das äh, auch agiert äh, und das äh, einen in der Situation auch stärkt. Und, so, und in dem Moment sind wir dadurch, dass es auch... Ähm, genau, persönliche Beziehungen, ähm, also sozusagen Menschen von Maccabi und der Bildungsstätte sich auch persönlich kennen, sozusagen, ähm, kam es dadurch einfach zu einer intensiveren Zusammenarbeit und auch tatsächlich ähm, zu einem sehr, sehr starken Austausch, wodurch wir auch mit Maccabi zusammen eben dieses Online-Seminar zu Antisemitismus im Fußball ähm, konzipiert und durchgeführt haben und aber auch genau jetzt äh, in, in weiteren genau, verschiedenen Situationen zusammenarbeiten und irgendwie gucken, wo wir uns da irgendwie auch bereichern können. Gerade für uns ist, genau, weil es einerseits waren wir dann sozusagen für Maccabi eine Unterstützung als Bildungseinrichtung und gleichzeitig ist hat Maccabi ganz andere Verknüpfungen im Fußball und sind da viel besser vernetzt, logischerweise als Sportverein, sodass wir dadurch auch einen besseren Zugang zu Vereinen und Offiziellen im Sport bekommen.
2: Genau, also so hast du ja, glaube ich, auch tatsächlich schon sehr viel davon gesagt gerade so. Ähm, wollten noch mal so ein bisschen fragen, was ihr euch letztendlich auch von der Kampagne erhofft, welche Ziele ihr dann irgendwie auch tatsächlich so langfristig vielleicht auch in dem Fall verfolgt und was damit neben einer Sensibilisierung, die du ja gerade schon genannt hattest, auch erreicht werden sollte oder soll letztendlich auch.
3: Also ich ich,
2: also ich habe ich hab so verschiedene Punkte, die ich ähm,
3: sozusagen in der Auseinandersetzung von Antisemitismus äh, im Fußball total spannend finde. Ich finde immer, Fußball ist, genau, es ist der beliebteste Breitensport in Deutschland. Das heißt, es gibt einen sehr großen Resonanzraum. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sich da auch verknüpfen können. Das heißt, dass ich mir zum einen davon auch erhoffe, dass über konkrete Situationen im Fußball der Zugang leichter sein kann, als wenn man abstrakt, ähm, keine Ahnung, bei Verschwörungstheorien, anfängt oder also sozusagen da bei Antisemitismus, wo der schon so sehr, sehr weit oder teilweise ja auch sehr, sehr versteckt ist, das ist im Fußball ja gegebenenfalls auch der Fall, ähm, dass, es, genau, dass es dort aber sehr, sehr viel greifbarer ist und ähm, vielleicht auch ein leichterer Zugang ist, wenn man an konkreten Beispielen das irgendwie abarbeitet. Und ansonsten glaube ich, dass es einfach wichtig ist, dass im Fußball der so eine Relevanz hat, ähm, wo so viele Menschen in irgendeiner Form in Deutschland auch verknüpft sind, man dort einfach auch viele Menschen erreichen kann, die ansonsten vielleicht nicht so einfach äh, zu erreichen wären. Also Fußball hat ja ähm, auch den großen Vorteil, würde ich jetzt mal so sagen, dass es erstmal ein relativ barrierearmer Sport ist. Das heißt, ähm, die Einstiegsmöglichkeiten oder sozusagen, wenn man, also Kinder, für die ist es leichter, ähm, auch wenn, genau, eine Familie vielleicht, ähm, genau, finanziell auch nicht gut da steht oder sozusagen da, da in einer schwierigen Situation ist, im Fußballverein mitzumachen, ist nicht so eine Herausforderung, wie anzufangen, Tennis zu spielen. Oder... Ähnliches. Also, ne, so Golf weiß jetzt nicht. <lacht> so, da braucht man ja auch ein ganz anderes Kapital, um da irgendwie überhaupt einen, einen Fuß reinzubekommen. Ähm, und dadurch ähm, ist aber sozusagen die, der Resonanzraum einfach sehr, sehr groß und bietet sehr viele Möglichkeiten, äh, sich zu verknüpfen. Genau.
2: Genau, das heißt, ähm, ihr seht praktisch durch den Fußball oder auch so durch die, naja, durch den Anführungszeichen, Anker, Amateurfußball, die Möglichkeit, das Thema Antisemitismus letztendlich dann auch breiter in so eine Öffentlichkeit zu bringen und zu streuen, mhm. sozusagen. Mhm. Ja, super. ja. Genau, ich meine, ihr beschäftigt euch ja als Bildungsstätte ja auch natürlich mit Antisemitismus in ganz vielen anderen gesellschaftlichen Feldern, letztendlich mhm. ja auch, also so über euer Lernlabor, über die Workshops, die ihr auch an Schulklassen und sowas anbietet, so ähm, haben wir uns gefragt, unterscheidet sich die Arbeit von mit, also so mit Antisemitismus diese Art von Beschäftigung mit Antisemitismus von naja, den Erfahrungen und letztendlich auch dann der Arbeit von und mit Amateurfußball. Also gibt es da tatsächlich Unterschiede, wie man rangeht, wie man irgendwie pädagogisch da wirksam wird? Was würdest du denn dazu sagen?
3: Also ich glaube prinzipiell unterscheidet sich das gar nicht so sehr, weil die Funktionsweisen von Antisemitismus funktionieren ja gleich und ähnlich. Also so das ist ja nicht so, als wäre das eine, würde einem dort eine komplett neue Form irgendwie begegnen, was ich glaube ich weil wir auch uns immer dann so in diesem Spannungsfeld genau weil du sagst doch die ganze Zeit von Amateurfußball sprechen das ist natürlich eine ganz andere Sache wie ähm, Profifußball ähm, und was aber dort auch immer wieder sozusagen sehr sehr stark Thema ist ist die und das ist es aber in allen Bereichen ist sozusagen auch die das Spannungsfeld zwischen ähm, Antisemitismus und Rassismus Antisemitismus und antimuslimischem Rassismus ähm, die da sehr oft auch aufeinander clashen, wo man wo man tatsächlich immer, wo das sehr wichtig ist, sehr, sehr vorsichtig bedacht und reflektiert, an die Fälle ranzugehen und tatsächlich irgendwie auch zu gucken, wo liegt eigentlich genau der Ursprung. Ähm, genau, ich glaube, was so, genau, ich mache, mir fällt auf, dass mir sehr, sehr schnell immer der, der Unterschied zwischen Profifußball und Amateurfußball immer so eher präsent ist, weil sozusagen die Anfeindungen, denen Maccabi ausgesetzt ist, sind sehr, sehr starke, direkte, antisemitische. Ähm, Übergriffe, Da ist es nicht wie eine Kritik an RB Leipzig, die äh, sich über Geld und die, ähm, die, die Karikatur von ähm, Mateschitz als Ratte oder Ähnlichem, wo, man dann wo, wo Personen sozusagen ohne das Wort Jude in den Mund zu nehmen, also ohne sozusagen ähm, RB als, als, genau, in Anführungszeichen, Judenfeind zu bezeichnen, dennoch ganz klare antisemitische Bilder verwendet werden, um äh, eine Kritik äh, an der Kommerzialisierung durch... Ähm, mhm. Red Bull irgendwie zu zeigen. Ähm, so ist es bei Maccabi ja so, dass tatsächlich die Beleidigung ganz klare ähm, antisemitischen Charakter haben. Also so, der, 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 der ist nicht versteckt. Da braucht man nicht lange zu suchen, sondern ist sehr, sehr stark. Und das finde ich, find ich tatsächlich vielleicht auch den Unterschied zu der Arbeit äh, ansonsten gegen Antisemitismus, dass Antisemitismus sehr häufig verdeckt auftritt. Ähm, und man bestimmte Codes kennen muss, ähm, um die zu analysieren. Also die Codes sind gekannt und das ist sozusagen Wissen, das ähm, bei Menschen besteht, ähm, genau, bestimmte antisemitische Bilder, die hervorgerufen werden, ohne dass die Menschen sich dessen unbedingt direkt bewusst sind, dass sie damit Antisemitismus reproduzieren. Das ähm, würde ich, den genau, damit macht es die Aussagen übrigens nicht weniger schlimm, aber das ist oft nicht so gedacht, während die, 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 die Angriffe, die Maccabi aushalten muss, dezidiert ganz klar antisemitische ähm, Gehalt haben. Und das ist dann manchmal, also da unterscheidet sich die Arbeit einfach sehr, sehr massiv, weil auch eine viel direktere ähm, Betroffenheit und Verletztheit da ist. Und das Spannende da ist ja auch sozusagen ähm, in dem Fall, dass sich das gegen Maccabi als Verein richtet, die einzelnen SpielerInnen das abbekommen. Das hat aber auch in dem Fall wieder nichts damit zu tun, ob sie jüdisch sind oder nicht, sondern es ist sozusagen der jüdische Verein, der ähm, den direkten Antisemitismus abbekommt und damit auch alle SpielerInnen, die dort Spielen, losgelöst von ihrer eigenen äh, Positioniertheit in der Gesellschaft, da spielen ja auch muslimische Spieler. Das ist ja nicht so, als würden, wäre Makabi ein, ein ähm, dürften bei Maccabi nur Jüdinnen und Juden ähm, spielen, sozusagen. Und das, das ist, glaube ich, sowas, was, dann da tatsächlich nochmal sehr, sehr spannend ist auch.
2: Ja, wir haben gerade das auch, oder du hast ja gerade schon sehr viel einfach zur pädagogischen Arbeit mit Antisemitismus gesagt, was wir uns irgendwie auch daran anschließend gefragt haben, genau weil du ja auch sagst so, da geht es um antisemitische Anfeindungen und letztendlich ja auch Attacken, so, die ja teilweise auch bis in, also so auch so eine verbale Ebene ja teilweise auch so verlassen können, gerade ja. im Bereich Amateurfußball ist so, da naja, haben wir uns gefragt, wo ist denn auch aus deiner pädagogischen Perspektive naja, die Grenze der pädagogischen Arbeit, also wo ist der Punkt, wo ihr dann zum Beispiel auch sagen würdet so, hey, das ist too much, damit werden wir nicht mehr pädagogisch umgehen können, so, damit wollen wir pädagogisch nicht mehr umgehen, also so und was passiert danach? Also wenn man sagt, da ist eine pädagogische Arbeit nicht mehr möglich.
3: Na, also prinzipiell ist da ja eine ganz klare. Also haben wir da schon eine. Die lässt sich, das können wir ganz oft am Anfang ja auch gar nicht genau benennen. Aber in dem Moment, wo es ein ideologisch gefestigter Antisemitismus ist, also wo das, also das wird ja auch, also wir teilen es auch immer so auf. Ist es sozusagen, ist es, sind es irgendwie einzelne Fragmente oder steckt da ein Weltbild dahinter, ein antisemitisches. Mhm. Wenn da ein Weltbild vorhanden ist, dann hilft das pädagogische Arbeit nicht mehr zielführend. Dann ist es Genau, wir arbeiten prinzipiell präventiv. Präventiv hört sich ja immer so an. Wir arbeiten dort, wo noch nie was vorgefallen ist. Das ist natürlich nicht wahr. Äh, diskriminierende ähm, Verhaltensmuster, diskriminierende. Die Gesellschaft ist diskriminierend strukturiert und dadurch ähm, können wir nie komplett präventiv arbeiten, weil bestimmte ähm, Strukturen in den Köpfen bereits vorhanden sind. Aber genau der Unterschied ist, sind das Fragmente, gibt es da bestimmte Bilder oder ist es ein geschlossenes Weltbild? Bei geschlossenen Weltbildern hilft Arbeit, pädagogische Arbeit überhaupt nichts mehr. Da ähm, Genau, ist sozusagen Hopfen und Malz verloren. Ähm, da, da lässt sich nicht mehr viel machen. Ähm, ich würde auch sagen, bei klaren körperlichen Auseinandersetzungen ähm, muss man sehr vorsichtig rangehen, weil dort ja auch sozusagen, also da geht es ja auch einfach nochmal um sehr, sehr viele andere Ebenen, die wir ähm, als Pädagogin nicht ähm, unbedingt behandeln können, äh, die wir nicht aufarbeiten können, wo es ja auch genau gegebenenfalls auch um juristische Konsequenzen geht, je nachdem, wie weit es äh, fortgeschritten ist. Da würde ich auch nochmal sagen, das ist auch ein Unterschied, geht es da um Jugendliche oder Erwachsene? Das spielt ja auch schon nochmal äh, eine Rolle, ähm, in welcher Form das irgendwie stattfindet. Und auch die ganz wichtige Frage, was wollen die Betroffenen? Ist es für die Betroffenen, die der Attacke ausgesetzt waren? Ähm, ist es für die in Ordnung, wenn man das in Anführungszeichen in Anführungszeichen nur ähm, pädagogisch bearbeitet? Oder ähm, ist es vielleicht auch gegebenenfalls gar nicht mehr unbedingt gewollt, äh, sondern geht es da um was anderes. Ähm, und ich glaube, genau, also wie gesagt, wenn es um körperliche Auseinandersetzung geht, da ist noch mal mehr, genau, da müssen nochmal viel, viel mehr verschiedene Ebenen äh, mit einbezogen werden. Genau, und ansonsten ist der wichtige Punkt rauszufinden, sind das Fragmente, sind das einzelne Momente, ist es ähm, gerade nur so eine, eine Reaktion oder ist da tatsächlich ein Weltbild, ähm, an das wir dann auch nicht mehr rankommen, wo man auch sagen muss, okay, der da kommen wir mit Argumenten nicht weiter, da hilft auch also Aufklärung, Erklärung, Gespräche, ähm, auch das Zuhören nicht. Ähm, da, dann genau, sind wir, sind wir auch, es ist Pädagogik am, am Rande. Also da kann nicht mehr viel gemacht werden.
2: Kann ich total nachvollziehen. Ähm, ja. Ich meine, ihr bekommt ja dann auch viele Fälle mit, schätze ich so, also natürlich in eurer Arbeit, in eurer Auseinandersetzung mit Antisemitismus im Amateurfußball, werdet ihr natürlich viele Paradebeispiele ähm, dafür, naja, kennenlernen und merken so. Habt ihr das Gefühl oder hast du das Gefühl, dass das zugenommen hat über die letzten Jahre? Also mhm.
3: das, Ich glaube tatsächlich, da muss ich leider tatsächlich sagen, das kann ich gar nicht so ganz genau beurteilen, ähm, weil ich bekomme mehr mit. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich durch die Zusammenarbeit mit, Mac mit Maccabi öfter mit Menschen spreche. So, ich ähm, gehe selber oft ins Stadion, aber tendenziell weniger im Amateurbereich. Das heißt, meine Erfahrungen dort sind nicht so hoch, ähm, dass ich das jetzt tatsächlich einschätzen könnte. Für mich ist es mehr geworden, aber wie gesagt, ich glaube, das hängt viel damit zusammen, dass ich jetzt mehr mitbekomme, dass ich mehr erzählt bekomme und ähm, genau, mehr hinhöre. Und aufmerksamer bin. Deswegen genau, würde es mir jetzt schwerfallen, dazu was zu benennen. Ich glaube, dass, Aber ihr habt ja auch mit Maccabi selber gesprochen. Ich glaube, sie sprechen sehr deutlich davon, dass das zugenommen hat und dass auch vor allem auch eine Gewaltbereitschaft, mhm. also sozusagen eine Gewalttätigkeit zugenommen hat. Das würde ich aufgrund der Tatsache, dass das ihre Erzählungen sind, auch genauso stehen lassen. Ich könnte das jetzt aber nicht aus meinem Wissensschatz heraus sagen oder meinem Erfahrungsbereich.
2: Eine Frage, die sich mir noch so ein bisschen gestellt hat, war tatsächlich direkt am Anfang des Interviews noch mal so, wo du über die Zusammenarbeit mit Maccabi noch mal geredet hast. So. Ähm, könntest du das vielleicht noch mal so ein bisschen ausführen einfach, wie sich das dann auch in der Praxis gestaltet? Also so trefft ihr euch regelmäßig oder war das jetzt so, ihr habt halt diesen Workshop zusammen irgendwie konzipiert und der wird jetzt halt verschieden irgendwie dann, naja, äh, ZuhörerInnen irgendwie angeboten oder wie läuft das dann in der Praxis? detail also so ein bisschen detaillierter ab
3: genau also es läuft vor allem so ab und ich glaube da ähm, genau, muss, müssen wir jetzt auch noch so mal ein bisschen gucken wie sich das jetzt äh, weiterentwickelt wir hatten sehr viele regelmäßige treffen die haben uns also genau die uns gegenseitig sehr bereichert haben zum einen geben sie uns sehr sehr viel input über also weil die ja auch jetzt ein modellprojekt haben in dem sie arbeiten ähm, wo sie uns ganz viele informationen eben auch einfach zukommen lassen können ähm, tatsächlich auch so dinge wie statistiken ähm, die, die erhoben werden, wo sie auch dran setzen. Und zeitgleich ist es so, dass wir auch in Austausch darüber sind, weil die in ihrem Modellprojekt jetzt ja gewisse Trainingseinheiten erarbeiten, wo sie auch also wo sie quasi Training pädagogisch machen, äh, mit, äh, also mit der Pädagogik zu, in Bezug auf gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Antisemitismus, aber eben auch Rassismus. Äh, weil ich glaube, dass es da auch immer in der pädagogischen Arbeit sehr, sehr wichtig ist, ähm, Dinge zusammenzudenken und es nicht zu stark zu isolieren als ein Phänomen, sondern sozusagen das zusammenzudenken und zu gucken, wo reproduziert man manchmal vielleicht auch andere Formen, ähm, und auch da sind wir eben im Austausch darüber, welche, welche pädagogischen Methoden können sich denn sehr, sehr gut mit, mit Fußballtrainings verknüpfen? Ähm, wie, wie kann man da gut arbeiten? Was für einen Erfahrungsschatz haben wir durch die lange Erfahrung in der politischen Bildungsarbeit, Jugendbildungsarbeit, die die Bildungsstätte ja hat? Ähm, welche Methoden könnten sich da sehr, sehr gut ergänzen? Und so sind wir quasi in einem Austausch ähm, über unsere Projekte hinweg, genau.
2: Ja, super. Äh, danke dafür auch nochmal. Ähm ich wäre so ein bisschen fertig mit meinen Fragen. Jetzt ist bisschen die Frage, Dennis, ob du noch eine Frage hättest.
4: Ja, also ich hatte mir die Frage gestellt, weil ja auch die Sprache davon war, dass sehr anlassbezogen ähm, gearbeitet wird nach Vorfällen quasi mit beiden Mannschaften. Die Mannschaft, die jetzt quasi diesen antisemitischen Vorfall ausgelöst hat, sage ich jetzt mal. und Aber auch in Bezug auf euer... Eure Zusammenarbeit mit Maccabi, wie wird das angenommen? Wer Also im Falle von der Zusammenarbeit mit Maccabi, wer besucht diese Workshops? Aber auch äh, im anderen Fall, ne, wenn da antisemitische Vorfälle sind, wie gut kann man das annehmen? Wie würdest du das einschätzen? Ist es erfolgreich, bringt das was? Oder ist es quasi nur so, man macht es, weil es ja sicherlich auch eine Auflage ist, die dann vielleicht der Hessische Fußballverband im Rahmen von so einem Spielbericht verhängt?
3: Das haben, wir zum, das haben wir tatsächlich erst einmal gehabt, dass es eine Auflage war. Dass es eigentlich nicht unsere Herangehensweise, dass wir äh, äh, Gruppen verpflichten zu kommen und sozusagen als eine Art Auflage wahrgenommen werden, weil das eigentlich äh, unserem Ansatz auch so ein bisschen widerspricht, weil das dann gegebenenfalls als eine Form von Strafe wahrgenommen wird und dann ist es in der Pädagogik relativ, also sehr, sehr schwierig ähm, wenn man mit äh, Jugendlichen und in dem Fall sind es ja immer Jugendmannschaften auch gewesen, mit denen sprechen will und die einen aber als Strafe wahrnehmen, dann ist es äh, ist ja eine Gesprächsbereitschaft verständlicherweise würde ich auch sagen schon relativ schwierig. In dem einen Fall, wo das dann aber mal war, war das ähm, tatsächlich fand ich das sehr sehr spannend, weil wir ja auch erstmal so wir wissen natürlich was passiert ist, wir wissen aber gegebenenfalls auch überhaupt nicht wer von denen das war und das wollen wir auch gar nicht wissen, das äh, spielt für uns keine Rolle, sondern wir erstmal versuchen so äh, unvoreingenommen, das ist irgendwie ein blöder Begriff, aber so offen wie möglich ranzugehen und tatsächlich auch einfach mal, also weil ich auch gesagt habe, wir müssen ja irgendwie auch rausfinden, ähm, was steckt da dahinter sozusagen, was sind irgendwie vielleicht Gründe ähm, oder Motivationen gewesen, äh, die hinter den Aussagen, hinter den antisemitischen Aussagen stecken und da hatten wir sehr, sehr, eine sehr, sehr gute Erfahrung mit dieser Mannschaft, weil ähm, relativ schnell auch klar war, okay, die haben bestimmte Fragmente, äh, antisemitische Fragmente, die Genau, die jetzt auch nicht nur die Jugendlichen haben, sondern die, glaube ich, viele Jugendlichen haben. Es ist ja auch nicht so, als gäbe es äh, sowas nur ähm, im Fußball, sondern wir kriegen das auch von Lehrern äh, gesagt, auf dem Schulhof ist in also ist ne, das Schimpfwort, du Jude, irgendwie auch gängig. Also das ist jetzt nichts Fußballspezifisches, dass das nur dort passieren würde, wo man dann merkt, okay, das ist aber tatsächlich eher so bruchstückhaft. Das ist, so ein, das ist sozusagen in dem Moment Makabi als jüdischer Verein, die sind wütend, das Spiel läuft irgendwie nicht so. Dann kommt diese Beleidigung, weil sie eben auch genau wissen, die zieht. Also ne, das ist ja auch ein Wissen da, darüber, dass das ziehen wird, dass das Leute verletzen wird und das ist ja die Idee hinter einer Beleidigung. Das, das sagt man ja nicht in der Hoffnung, dass die andere Person denkt, ach wie cool, sondern da geht es ja darum, irgendwie auch zu treffen und da war irgendwie relativ schnell klar oder, oder ersichtlich zumindest von dem, was wir in dieser, in, dieser, in Anführungszeichen ja doch sehr kurzen Zeit äh, mitbekommen konnten, dass es dann nicht um geschlossene Weltbilder geht, sondern... Um, um, um ganz, ganz viel anderes und ähm, dass die Jugendlichen dort dann auch angefangen haben, über, über eigene Diskriminierungserfahrungen zu sprechen, die sie, ähm, die sie erleben, womit sie konfrontiert sind. Ähm, und so kon also genau, und das ist das, was ich mit diesem Zusammendenken auch gemeint habe, ne? sozusagen, um selber an den Punkt zu kommen, äh, zu zu realisieren und sich damit auseinanderzusetzen, dass man selber diskriminierend agiert hat, ist es total wichtig, dass eigene Diskriminierungserfahrungen anerkannt und gehört werden. Sonst ist es nicht möglich, ähm, an einem anderen Punkt auch Zugeständnisse zu machen und das einzusehen. Weil wenn ich immer wieder sage, naja, bei mir passiert das und das und das und das und alle ignorieren das, dann ist die Bereitschaft, den Personen zuzuhören und sich darauf einzulassen, einfach super gering. Ähm, und so habe ich das, also ich habe das wahrgenommen als tatsächlich so eine Auftragsveranstaltung oder also ein Event, wo, ähm, und das ist ein Teil pädagogischer Arbeit, wo erstmal ich wir die Personen, die gekommen sind, auch in, mit ihren eigenen Erfahrungen ernst genommen haben. Und so eben ihnen nicht gesagt haben, so ihr seid jetzt hier, weil ihr habt das und das und das getan und das ist nicht okay und deshalb müsst ihr euch jetzt damit auseinandersetzen, sondern was was beschäftigt euch eigentlich, was ist mit euch los? also Und jetzt gar nicht in so einem, was ist mit euch los, dass ihr sowas sagt, sondern was geht, was ist also genau, was passiert bei euch, mit was beschäftigt ihr euch, was bringt euch dazu, so wütend zu sein teilweise vielleicht auch und so weiter und so fort. Mal losgelöst davon, dass ähm, genau, ähm, Fußball auch ein, also ein Spiel in hitzige Situation sein kann, wo, glaube ich, häufiger Dinge fallen, die äh, ja. nicht so ganz in Ordnung sind. Ähm, genau. Aber ich fand das da irgendwie ganz spannend und ich glaube, das ist ganz wichtig äh, in dem pädagogischen Ansatz, das gegenüber ernst zu nehmen und auch in eigenen Erfahrungen äh, eigene Erfahrungen nicht abzusprechen, ähm, weil das ganz klar ist, dass sonst eine Bereitschaft äh, des Zuhörens einfach nicht gegeben sein kann.
4: Und ich hatte mir noch die Frage gestellt, ähm, Maccabi ist ja jetzt als jüdischer Verein proaktiv auf euch zugekommen und hat auch ein berechtigtes Interesse, äh, da zu arbeiten in dem Bereich. Es gibt ja aber durchaus Strukturen im Fußball, wie zum Beispiel die Fairplay-Initiative vom Hessischen Fußballverband, die ja auch mit sowas betraut sind, eigentlich solche Dinge zu bearbeiten, zu verhandeln, da aktiv zu werden? Gab es da irgendwie eine Zusammenarbeit? Sind die auf euch zugekommen? Ihr seid jetzt auch als Bildungsstätte durchaus ein bekannter Name und wärt vielleicht so eine Anlaufadresse, wo man sich dran wenden könnte. Tatsächlich
3: bisher noch nicht so richtig. Wir hatten einmal ein Treffen und ähm, ich fände es eigentlich total wichtig, sich da mehr zu vernetzen. Das ist bisher noch nicht so passiert, was ich da, aber also was ich da ganz häufig auch bei, gerade bei offiziellen äh, Verbänden schwierig finde ist auch erstmal die ähm, das wahrnehmen und einstufen als antisemitische oder rassistische Vorfälle da und das ist jetzt nicht so böse gemeint wie es sich wahrscheinlich anhört aber meiner Meinung nach wird da viel zu wenig reagiert viel zu wenig ernst genommen und viel zu wenig mit umgegangen also ähm, genau weil und da gibt es tausende Beispiele und ich, genau, jetzt ich da geht es jetzt gerade um Rassismus, aber ich würde es bringen, weil es jetzt um die ein paar Tage alt ist ähm, und genau mich in den letzten zwei Tagen durchaus sehr beschäftigt hat, dass, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommt, das Spiel von ähm, Paris Saint-Germain gegen Olympique Marseille, wo ähm, Alvaro ähm, während des Spiels wohl mehr als einmal ähm, Neymar rassistisch beleidigt hat, ähm, Neymar das auch gesagt hat, ähm, aber nichts passiert ist. Es ist nichts passiert. Es wurde auf ihn nicht gehört. Und dann gab es ja am Ende wirklich tumultartige Szenen. Habe ich in der Form selten, und ich gucke Fußball, aber noch nicht, also noch nicht so oft erlebt, dass es tatsächlich, es kam mir vor wie beim Eishockey, da habe ich das schon öfter gesehen. Und Neymar Alvaro dann einen Schlag an den Hinterkopf gegeben hat, wofür er rot gesehen hat. Er geht vom Platz und sagt dann auch noch, also sagt quasi auch noch mal so das Rassismus, also weist noch mal darauf hin, dass seine Aktion eine Reaktion war auf Verhalten von Alvaro, was das ganze Spiel überlief, was er auch angemerkt hat. Der Kommentar von dem äh, Kommentator des Spiels ähm, war dann nur so, ach, ja, jetzt spielt er die Rassismuskarte. Und das ist und genau das, was da gesagt wird, ist das, was passiert. Es wird mhm. sofort delegitimiert, es wird ins Lächerliche gezogen, er wird nicht ernst genommen und das ist was, was ganz, also ich nehme das Beispiel jetzt gerade, weil es ja sogar sehr hochrangig ist, also Neymar ist jetzt ja nicht irgendwer, den kennt man sehr wohl, ähm, und das ist aber was, was sehr häufig passiert, dass ähm, Antisemitismus und auch Rassismus runtergespielt werden und nicht als das wahrgenommen werden, dass dann so Sachen kommen wie, das ist eine Rassismuskarte, die Antisemitismuskarte, als würden sozusagen Vereine und Spieler, die von dieser diesen Formen von Diskriminierung betroffen sind, das irgendwie für sich nutzen, um welchen Vorteil auch immer zu haben. Es ist mir gänzlich unklar, was Menschen glauben, was für einen Vorteil SpielerInnen davon haben, dass sie Rassismus und Antisemitismus ausgesetzt sind. Aber es wird nicht ernst genug genommen, es wird nicht schnell genug gehandelt, es wird runtergespielt und das ist ein Problem. Also das war auch bei dem Fall, Also das, das, und ich glaube, das hat euch vielleicht mal Kabi bereits erzählt oder können die auch erzählen, dass auch wenn sie irgendwie melden, ne, das kam zu antisemitischen Vorfällen, dann wird das relativ schnell erstmal runtergekocht nicht so stark gemacht, nicht so klar thematisiert und es werden keine Signale gesetzt. Es werden nicht klare Signale gesetzt von, wenn das passiert, dann hat das Konsequenzen. Antisemitische Beleidigungen, antisemitische Übergriffe, antisemitische, äh, rassistische Beleidigungen werden, werden bestraft. Das hat Konsequenzen zur Folge. Ähm, und wenn das aber auch nie passiert, dann kann natürlich auch kein Effekt eintreten von, oh, das ist um die Und da liegt, glaube ich, ein, groß, ein großer Teil des Problems, dass Antisemitismus und Rassismus kleingeredet werden. Ähm, oder dann, ähm, wie bei Jordan Torina Riga äh, ihm gesagt wurde, da als er ähm, so stark beleidigt wurde beim Spiel Hertha gegen Schalke, glaube ich. so, na Das muss man halt aushalten. Da muss man durch. Nein, das muss man nicht aushalten. Und Dietmar Hopp muss das auch nicht aushalten. Warum soll es in Jordan Torina Riga aushalten? Warum soll Makabi das aushalten? Warum, also ne, Warum soll man das aushalten? Das ist das ist eine falsche Herangehensweise, da braucht eine Mehrheitsgesellschaft, eine Dominanzgesellschaft eine klare Haltung, die in solchen Situationen auch reagiert. Bei einem Schlag reagiert man sofort, bei rassistischen, antisemitischen Beleidigungen nicht, aber da muss genauso reagiert werden und ich glaube, da, da ist noch viel zu tun, würde ich mal sagen.
2: Ähm Na, Das ist ja auch so ein bisschen ein Appell halt auch an Institutionen im Fußball, im Amateurfußball, die ähm naja, dass ja eigentlich von ihren infrastrukturellen und auch irgendwie, naja, Möglichkeiten auch einfach könnten, aber das Meinung nach, dann Meinung ja auch nicht so richtig tun, oder?
3: Ja, ich meine, die Vereine, ich würde, ich, dadurch, dass ich selber jetzt nie in einem Fußballverein aktiv war, auch nicht, also im Amateurbereich nicht und auch ansonsten nicht, ähm, kann ich mir manchmal die Situation nicht so ganz vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel JugendtrainerInnen, die machen das, soweit ich weiß, halbwegs ehrenamtlich. Mhm. Ähm, und das ist wahnsinnig viel Arbeit, das sind keine Menschen, die ausgebildet sind äh, in politischer Bildungsarbeit und so weiter und so fort. Das heißt, sie sind da ja auch mit wahnsinnig viel konfrontiert. Da ist Makabi in Teilen anders aufgestellt, dadurch, dass sie auch so Projekte haben, wo es explizit um solche Dinge geht. Aber das ist ja auch eine unfassbare Herausforderung, ähm, die Spielern irgendwie, SpielerInnen Fußball beizubringen, äh, sie da irgendwie zu fördern, zwischenmenschlich da zu sein und da noch eine Kompetenz mitzubringen. Ähm, so auf einer politischen Bildungsebene äh, mit denen zu interagieren und da zu arbeiten. Und ich glaube, da müsste tatsächlich irgendwie mehr gemacht werden. Lehrgänge könnten gemacht werden, wo einfach auch eine, oder auch SchiedsrichterInnen übrigens, ich will die immer gar nicht rauslassen, die sind ja auch noch da. Ja, die haben Weise. ja sozusagen, ja. Äh, die haben ja eigentlich einen sehr, sehr wichtigen Job, würde ich auch sagen. Und die, anders als äh, TrainerInnen, äh, sind irgendwie ja vom, und jetzt bin ich mir wieder nicht ganz sicher, dass, also, aber die sind ja vom Hessischen Fußballverband. Und okay. das, der ist ja auch verknüpft mit dem dfb mit dem DFB, also ne, das ist ja nicht alles losgelöst voneinander und da müsste mehr da sein, weil das sind immerhin Menschen, die sozusagen von der Hauptorganisation im Fußball irgendwie auch angestellt sind, in irgendeiner Form beauftragt sind, das sind ja alle TrainerInnen nicht, ähm, wenn ich mich, also das ist jetzt eine ganz andere Ebene, aber wenn ich mich an meinen Handballspielen früher erinnere, unsere TrainerInnen waren meistens irgendwie unsere, irgendein Elternteil von irgendwem, die das halt ehrenamtlich gemacht haben, ich könnte mir vorstellen, dass es im Fußball halbwegs ähnlich ist, klar, gerade auch in Dörfern oder so, ähm, Genau, aber da, da müsste halt irgendwie schon auch ein Wille da sein, zu sagen, wir wollen, dass sich dort was verändert, aber wenn ich mir tatsächlich angucke, dass das im Profibereich nicht möglich scheint, dann frage ich mich, was für eine Last man Amateurvereinen da auferlegt, denen einfach zu sagen, ihr müsstet das mal machen und ähm, genau, ich habe das Gefühl, dass, im, also, dass Amateurfußball also so, so ganz oft eh wirklich nochmal also einfach ganz anders stattfindet als, äh, als Profifußball sozusagen, oft prekärer. Ähm, das ist, äh, genau, und da müsste es sozusagen von offiziellen Stellen schon eine deutlichere Haltung geben. Und da hilft nicht, wenn man einmal im Jahr einen Erinnerungstag im Deutschen Fußball macht oder an ähm, einem Spieltag Rassismus die rote Karte zeigt und ihn am nächsten Spieltag wieder ignoriert. Äh, oder am gleichen Spieltag wahrscheinlich sogar. Also ne, so das sind ja auch widersprüchliche Aussagen. Und da müsste eine klarere Haltung her, ähm, müsste klarer deutlich werden. Die kann sich, glaube ich, aber auch nur ähm, entwickeln, wenn auch die Gremien mal mehr darauf achten, dass sie anders aufgestellt sind ähm, und diverser aufgestellt sind. Eben was Geschlecht, was Religion, was Hautfarbe, also was alles Mögliche, alle Diskriminierungskategorien betrifft, müsste da mehr Diversität her, um das überhaupt gewährleisten zu können. Ähm,
2: ja. ja, voll, verstehe ich komplett. Ähm, möchtest du denn noch was ergänzen? irgendwie? Oder ist dir noch mal irgendwie wichtig, am Ende noch mal was Loszuwerden, was du jetzt bisher noch nicht angesprochen hattest oder so?
3: Nee, ich würde, glaube ich, nur prinzipiell tatsächlich nochmal bekräftigen, dass ich das ein total wichtiges Thema finde, gerade aufgrund der Relevanz von Fußball, dass dort ein größeres Augenmerk draufgelegt wird und man deshalb nicht immer mit dem mit einer Aussage kommt, ja, aber Fußball oder Sport ist nicht politisch, das ist ja dann auch immer eine sehr beliebte Aussage. Und ich aber immer wieder sagen würde, ja, es geht um die Menschenrechte, es geht um. Also sich antirassistisch, anti antisemitisch, also sich da zu positionieren, ist für mich keine Parteipolitik oder irgendwas, was man da jetzt sagen könnte, das sollte keine Verflechtung haben, sondern das sollte eine Grundhaltung allgemein sein. Das ist keine absurde Forderung oder politische Forderung, sondern das sollte selbstverständlich sein. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass das viel deutlicher, dass da viel deutlicher gehandelt wird und betroffene SpielerInnen und Vereine nicht alleingelassen werden mit ihren also mit ihren Situationen, sondern dass da viel mehr Unterstützung auch da ist und Verständnis und Zuhören und Agieren und ähm, genau, das fände ich voll wichtig.
0: Ja, äh, Lin Wennegas findet hier aussagekräftige Schlussworte und weist nochmal darauf hin, wie wichtig es ist, auf Vereine zuzugehen und diese nicht alleine zu lassen. Durch das Gespräch von Alan Mayer und Lasse Müller von Tusk Maccabi haben wir bereits erfahren, wie diese im Spielbetrieb mit Antisemitismus konfrontiert sind und wie wichtig es ist, gemeinsam gegen Antisemitismus vorzugehen. Falls ihr diese Folge verpasst haben solltet, dann hört sie euch gerne nochmal an. Wir empfehlen euch an dieser Stelle natürlich genauso auch in unsere anderen Folgen reinzuhören, in denen wir uns zum einen durch Alexander Feuerhert eine Antwort auf die Frage erhofft haben, ob SchiedsrichterInnen auch AntidiskriminierungsexpertInnen sein müssen oder auch in die Folge mit Florian Schubert, der uns erklärt, welche Funktion Antisemitismus im Fußball eigentlich einnimmt. In unserer letzten Folge hört ihr dann nur unsere bezaubernden Stimmen. Wir resümieren nämlich alle Gespräche, die wir mit unseren ExpertInnen geführt haben und diskutieren gemeinsam über Fragen, die aus unserer Sicht am Ende der Gespräche noch offen geblieben sind. Also, danke fürs Zuhören, euch noch eine gute Zeit und schaltet wieder ein in unseren Podcast Kick it out Antisemitismus im Amateurfußball. Der Podcast Kick It Out Antisemitismus im Amateurfußball ist ein Studierendenprojekt der University of Applied Sciences Frankfurt.